0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de Padre Blog. Ici le Père Jean-Baptiste, bienvenue. Et aujourd'hui, je voudrais revenir sur la violence inouïe qui surgit de manière récurrente dans l'actualité. Une question se pose, quelle est l'origine de cette violence D'où vient-elle Pourquoi se manifeste-t-elle avec une force nouvelle depuis quelques années C'est ce que nous allons essayer de comprendre dans ce podcast. <musique> Alors souvenez-vous au plus fort de l'épisode des Gilets jaunes. Chaque samedi pendant des mois, les vitrines des commerces étaient fracassées, les boutiques étaient vandalisées, et puis il y avait ces affrontements critiques où les forces de l'ordre résistaient d'une manière exemplaire au déchaînement de haine dont elles étaient la cible clairement désignée. Mais l'épisode le plus choquant, ce fut la scène terrifiante du saccage de l'Arc de Triomphe, à Paris, par une tribu de vandales. Choquant, bien sûr, à cause de la portée du symbole qui était attaqué, mais choquant surtout parce que ces casseurs n'étaient pas issus seulement des factions habituelles de black box ou des quartiers familiers de la violence, on y retrouvait aussi des gens ordinairement tout à fait calmes et qui venaient de basculer pour la première fois de leur vie dans une expression radicale de la violence. À cette expression de la violence qui, à force de répétition, devient presque habituelle, il faut qu'on ajoute les surgissements soudains du terrorisme islamiste. Faut-il préciser que dans la majorité des situations, les auteurs de ces attentats sont de nos citoyens ils sont nés en France, ils ont grandi sur les bancs de l'école de la République, ils ont appartenu au club de foot de nos villes, etc. Ils sont comme nous, et pourtant, à un moment, une bascule s'opère qui les conduit à franchir des interdits fondamentaux. Comment cela est-il possible Quelles sont les raisons de ce phénomène Ces questions font la trame, j'en parle là rapidement, de l'excellent roman qu'a publié Étienne de Montetti et qui vient de remporter le grand prix du roman de l'Académie française... Comment un jeune homme ayant grandi dans une famille aimante et ayant reçu une éducation privilégiée devient-il théoriste C'est la question du livre. Je vous encourage à lire ce roman pour approfondir votre perception du sujet. Mais à toutes ces questions, il faudrait encore en ajouter une qui est en train, je pense, de se formuler à l'occasion du deuxième confinement. On sent, un peu partout dans le pays, sourdre une violence encore retenue. Elle ne se manifeste pour le moment que par une exaspération latente. On la voit dans la diminution de la patience, dans l'affaiblissement de la politesse, dans le manque d'attention les uns pour les autres. Est-ce la conséquence de cette période d'épreuve que nous traversons Certainement pour une part. Le masque, les restrictions, l'isolement, les approximations de nos gouvernants, tout cela contribue à une forme d'épuisement intérieur qui nous rend plus vulnérables aux passions du cœur, en particulier à la colère. Bref, la violence est partout et bien plus que ce que nous en voyons. La violence est une des trames de la société dans laquelle nous vivons, et il faut que nous descendions dans les profondeurs du cœur de l'homme pour en comprendre les raisons profondes. Mon objectif ici n'est pas de proposer une analyse sociologique ou même psychologique de cette thématique. Je voudrais simplement vous partager quelques lumières théologiques que j'ai trouvées la semaine dernière dans un petit opuscule de Joseph Ratzinger publié en 1989. Regardez le Christ c'est le titre de l'ouvrage. Regardez le Christ, c'est une reprise des méditations que le cardinal, alors préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, avait proposées lors d'une retraite qu'il prêchait. Il établit une distinction fascinante entre l'optimisme d'un côté et la vertu d'espérance de l'autre. Si la vertu d'espérance consiste à vivre le temps présent en le remplissant de la présence de Dieu et des événements du salut, l'optimisme est, je cite le cardinal, une variante de la foi libérale dans le progrès perpétuel. Fin de citation. Arrêtons-nous un instant sur cette définition. Le progrès perpétuel, c'est la valeur fondatrice pour toute la civilisation occidentale. C'est un axiome philosophique que l'on peut formuler en disant quelque chose comme ça « La science apportera nécessairement demain la résolution des problèmes d'aujourd'hui ». On peut dire aussi « Si c'est dur aujourd'hui, ne t'inquiète pas trop, ça ira mieux demain ». On peut dire encore « Grâce à la science, il n'est rien qui pourra résister définitivement à la puissance de l'esprit humain ». Dans le contexte du Covid, si je reformule, ça donne à peu près l'émergence d'un nouveau virus et l'origine d'une crise mondiale, mais pas d'inquiétude, la science finira par trouver une solution. Tout le monde aujourd'hui attend cette solution. Tout le monde aujourd'hui attend le vaccin, comme le peuple juif attendait le Messie. Le vaccin, c'est le salut, c'est la libération, c'est enfin le retour à la vie d'avant. L'optimisme, au sens de progrès perpétuel par la science, prend la forme d'un axiome, c'est-à-dire d'une fondation non démontrée sur laquelle on construit l'ensemble des valeurs dans lesquelles nous nous mouvons. Par nature, un axiome n'est pas démontrable. C'est la première brique à partir de laquelle on peut commencer à construire l'édifice. Se pose alors la question suivante. L'axiome de base de notre société est-il rationnel Est-il rationnel de penser que par la science, toutes les difficultés du présent se résoudront dans le futur Commençons à réfléchir à partir de notre expérience de tous les jours. C'est quand même vrai, la science, j'entends la physique, la biologie, la médecine électronique, toutes ces choses-là ont beaucoup apporté à l'humanité depuis des décennies. Ça n'aurait pas de sens de nier toutes les inventions, tous les fruits fascinants du génie humain. Demandez à Georgette, qui approche de son centenaire, si l'invention du lave-linge et du lave-vaisselle n'ont pas révolutionné, en bien, son quotidien de mère de famille. C'est donc évident, grâce à la science, les progrès sont offerts à la société. Mais ce n'est pas la même chose de dire, d'un côté, la science permet à l'humanité de progresser, et de l'autre côté, les progrès de la science seront perpétuels, grâce à elle, tout ira toujours, de mieux en mieux, dans le meilleur des mondes. Revenons à la définition de Ratzinger. Quand il parle du progrès perpétuel, il le désigne comme une foi libérale, libérale par opposition à une autre foi dans un progrès, la foi du marxisme, qui est une Foi aussi, et un optimisme, et qui se formule de la sorte, si on facilite la lutte des classes et l'arrivée de la grande révolution antibourgeoise, alors des jours heureux arriveront enfin, et on aboutira au bonheur plaigné. Mais le point le plus intéressant de l'expression du cardinal, c'est d'appeler l'optimisme de notre société une foi. Une foi au sens d'une croyance, au sens d'un acte de foi, au sens où nous l'entendons dans la théologie classique en fait. C'est un acte de confiance, une remise de soi-même, de son destin, de tout ce qu'on est à quelqu'un d'autre que soi, à une autre réalité que soi-même, en attendant de cette réalité qu'elle offre à notre vie, la fondation et la stabilité qui lui font cruellement défaut. Voilà en résumé le paradoxe dans lequel la société contemporaine se trouve prise elle qui se déclare résolument rationnelle, résolument logique, résolument cartésienne, la voilà qui se découvre en fait infiniment dogmatique, infiniment crédule, infiniment contraire à ce qu'elle prétend être. Pour le dire autrement, c'est l'autocontradiction qu'on découvre dans la phrase suivante « n'est vrai que ce qui est démontrable scientifiquement ». Si je prononce cette phrase dans une conversation au bistrot, enfin quand les bistros auront rouvert, tout le monde acquiesce, tout le monde a l'impression de toucher au fondement des choses. Mais en fait, comment peut-on montrer scientifiquement que « n'est vrai » que ce qui est démontrable scientifiquement. C'est tout à fait impossible, et on se retrouve une fois encore devant le paradoxe terrible d'une pseudo-rationalité fondée en fait sur une foi complètement irrationnelle, sur un rêve d'enfant gâté, sur une volonté de puissance délirante. Je veux que le réel ne me résiste plus jamais. Je veux pouvoir assouvir absolument tous mes désirs. Je veux abolir toutes les limites du réel. C'est mon droit, un point, c'est tout. Mais le réel se rappelle à notre bon souvenir. La crise que nous vivons, c'est l'arrivée d'un petit virus de quelques nanomètres et tout s'effondre. On ne sait plus quoi faire. Alors on s'arrête, on met le monde sur pause, on se met en attente, en professant au plus profond de soi la formule magique du progrès perpétuel. Ça va aller mieux grâce à la science. Ça va aller mieux grâce au vaccins. Sainte science, rassurez-nous. Sainte science, priez pour nous. Sainte science, sauvez-nous. Alors, heureusement, bien sûr, les vaccins sont en train d'arriver et ils vont être certainement d'une grande aide. Mais... Maintenant, on nous met en garde, attention, l'immunité ne sera de, que de quelques mois, attention, ça ne, ça ne résoudra peut-être pas tout le problème. On voit bien que la réalité, qui inclut les progrès de la science, est bien plus complexe que le dogmatisme du progressisme de la science. La réalité, c'est que les limites existent et qu'elles continueront d'exister. L'exploration que je suis en train de faire là du dogme du progressisme que nous professons, que la société professe nous conduit tout naturellement à comprendre l'origine la plus profonde de la violence qui se déchaîne un peu partout. La violence des anarchistes la violence des caïds des cités la violence des terroristes radicalisés la violence toute simple qui couvre dans le cœur des gens normaux comme vous et moi, la violence de l'impolitesse la violence des rapports au quotidien tout cela en fait est enraciné dans une rébellion profonde de notre être devant l'échec Constaté du système progressiste dans lequel nous avions toujours cru. Toutes ces violences se résument au fond à l'expression d'une déception terrible, la déception de celui qui avait fondé tous ses espoirs dans un rêve, et qui se réveille brutalement dans une réalité bien plus dure, bien plus aride, bien plus rugueuse que ce que le dogmatisme arrivait à en dire. C'est la violence d'une désillusion dramatique. C'est la violence du désaveu complet du mensonge que les élites entretiennent pour contenir les masses. C'est la violence d'un caprice. C'est la violence d'une colère d'enfant, la violence d'un enfantillage. Je reprends encore les mots du cardinal Ratzinger, je le cite. « L'optimisme idéologique n'est en réalité que la façade d'un monde sans espérance qui veut cacher son propre désespoir sous ce voile trompeur. C'est la seule façon de comprendre l'angoisse démesurée, la peur traumatique qui éclate lorsqu'un accident quelconque dans l'évolution technique ou économique fait surgir un doute au sujet du dogme du progrès. » Fin de citation. Le cardinal décrivait là des violences sociales qui avaient explosé suite à l'incident de Tchernobyl. Ces mots aujourd'hui, sont d'une cruelle actualité quand on les rapporte à ce que nous vivons. Alors, dans quelques jours, nous fêterons Noël. Noël, c'est l'inverse du dogmatisme. Noël, c'est entrer en relation avec un événement, arrivé dans l'histoire des hommes. Et c'est mettre sa foi dans le pauvre enfant de Bethléem. C'est mettre son espérance dans le salut dont il est le signe et la réalisation au cœur de l'histoire des hommes. Mais c'est tellement plus rationnel, tellement plus raisonnable, plus logique, que de s'abîmer, que de se vautrer dans la profession de la foi progressiste et scientiste. Je crois que c'est, en réalité, le seul chemin pour construire, d'abord au fond de son propre cœur, le lieu d'une paix véritable. La seule vraie paix capable d'assumer la rigueur de l'hiver de notre monde parce que le monde est dur un monde qui est en attente de la plénitude de vie et d'amour que seul Dieu pourra nous donner voilà merci à tous d'avoir écouté ce podcast continuez à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains contenus et moi je vous dis à bientôt